0: Yeah. Dzień dobry Państwu. To sobota 22 lutego 2020 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniak. My dzisiaj jesteśmy dość skrajnie na globie, bo najpierw jesteśmy za kołem podbiegunowym, a później trafiamy na ziemię ognistą. Jak Państwo mogą zauważyć, dość spory rozstrzał. Będziemy rozmawiać, będziemy się łączyć z Polską Stacją Polarną, ale ze mną w studio również jest naukowiec dr Adam Nawrot. Natomiast na łączach będzie Anna perhaluk mandat, 42 kierowniczka, czy, kierowniczka 42 wyprawy. Natomiast o godzinie 12 mam dla Państwa niespodziankę, ale to muszą Państwo do od godziny 12 poczekać, a później porozmawiamy sobie z reporterem Damianem Nowickim o języku jagańskim. To akurat tak w sam raz na wczorajsze święto Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Serdecznie zapraszam, Marta Woźniak. Oczywiście przypomnę, że mogą się państwo z nami kontaktować, zadawać naszym gościom pytania. Jak można się z nami kontaktować? Już wyjaśniam. Można do nas dzwonić pod numerem telefonu 22, to jest kierunkowy do Warszawy 3905922. Można do nas wysłać na przykład maila teraz maupahalo.radio. I też do państwa dyspozycji są dwa wideoczaty, transmisje na żywo na YouTubie, a także na Facebooku. Także Proszę śmiało się uwitać, proszę śmiało zadawać pytania, ale teraz wracamy do naszego pierwszego tematu, czyli jak się żyje na Polskiej Stacji Polarnej. Ze mną w studiu dr Adam Nawrot, witam serdecznie. Dzień dobry. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, a na łączach jest z nami Joanna Perhaluk-Mandat. Halo, pani Joanno, słyszymy się? Dzień dobry, serdecznie słyszymy się. Mogą być utrudnienia, kilkusekundowe przerwy ze względów takich, że proszę Państwa łączymy się z Polską Stacją Polarną na żywo, na żywo. Pani Joanna, proszę powiedzieć, jaka jest teraz pogoda?
1: Dzisiaj jest całkiem ładnie, temperatura około minus 11 stopni. Niestety nie ma za wiele śniegu w Arktyce w tym roku, nad czym bardzo ubolewamy. Robimy tutaj jakieś modły, żeby żeby coś w końcu spadło, ale z tego, co wiem, w tym roku wszędzie, w zasadzie tam, gdzie czeka się na śnieg, jest ten problem. Kilka dni temu wróciło do nas słońce po długiej nocy polarnej, także cieszymy się w końcu jasnością i tym, że mamy nie tylko noc, ale także dzień.
0: A czy odczuwają państwo zmiany klimatyczne, które postępują, dzieją się katastrofą klimatyczną, bo inaczej nie można tego nazwać?
1: Ciężko powiedzieć, czy odczuwamy, bo tutaj na stacji jest tak, że osoby, które się pojawiają, oczywiście zdarza się tak, że są kilka razy z rzędu na wyprawach, natomiast większość osób jest nowa, więc ciężko im stwierdzić, czy te zmiany tutaj postępują, czy nie. Na pewno widzimy to, że ta zima i ten śnieg pojawia się coraz później i jest go jakby, no niewiele patrząc za okno. Pamiętam z poprzedniej mojej pierwszej czy drugiej wyprawy, że o tej porze roku śniegu było znacznie więcej, a w tym roku niestety jest go niewiele.
0: A tegoroczna wyprawa, bo jest Pani kierowniczką, to jest 42. wyprawa organizowana przez Polską Stację Polarną. Która to jest właściwie wyprawa dla Pani? Trzecia. Trzecia, trzecia. Jakie to są odstępy czasowe? Między wyprawami, czy...
1: Między wyprawami,
0: między wyprawami.
1: Minimum rok. Między pierwszą, a drugą moją wyprawą miałam dwa lata przerwy, a
0: teraz rok. Panie doktorze, teraz przejdę do doktora Adama Nawrota. Proszę powiedzieć, pan również był na stacji polarnej. był. Poprosiłabym bliżej mikrofonu akurat. Pan również był na stacji, na na, na wyprawie Polskiej Stacji Polarnej. I ile tutaj razy pan był?
2: Ja zimowałem dwa razy, ale praktycznie od 2005 roku jestem każdego roku w stacji albo w okolicy stacji.
0: Co to znaczy zimowałem?
2: Zimować znaczy, znaczy spędzić cały rok. Wyprawa przypływa w tej chwili w połowie czerwca, na początku lipca. I do następnego roku, mniej więcej do tego samego czasu, jesteśmy, mieszkamy na stacji, prowadzimy prace, które są nam powierzone i i staramy się tam po prostu stworzyć sobie dom.
0: Jak się tworzy taki dom? Bo to jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo daleko, jest bardzo zimno. Jak się tworzy dom właściwie na rok?
2: Znaczy, (coughs) Instytut Geofizyki... I osoby odpowiedzialne za za stację, za, za organizację tej wyprawy, między innymi Włodzimierz Sielski i jego ekipa, oni stworzyli tam, można powiedzieć, pewnego rodzaju hotel. Jest bardzo, bardzo wygodnie i ludzie, którzy przyjeżdżają na rok, nie mieszkają w chacie traperskiej zbudowanej z bali i muszą opalać, na przykład, znaczy nie muszą opalać drewnem ani ani węglem. Po prostu jest ciepło, jest odpowiednie jedzenie, jest odpowiednio dużo tego jedzenia. Są wszelkiego rodzaju wygody, łącznie z telewizją, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, jest zła pogoda i nie ma na przykład możliwości wyjść na zewnątrz. Każdy ma swój prywatny pokój, każdy zimownik. Czyli takich osób jest 8-10 w zależności od roku. I, no I to już później zależy od nas, od, od grupy, która tam jedzie, jak bardzo się potrafi zaprzyjaźnić, jak bardzo potrafi stworzyć sobie dom daleko od domu.
0: A proszę powiedzieć, co państwo właściwie tam robią? Chodzi mi tutaj o badania naukowe. Jakich specjalistów na rok przyjmuje Polska Stacja Polarna?
2: Stacja prowadzi monitoringi, monitoringi, w tym monitoring środowiska przyrodniczego, monitoring lodowców, monitoring sejsmiczny, monitoring magnetyzmu ziemskiego, meteorologiczny i kilka jeszcze innych takich związanych z z tym światem nieożywionym naszej Ziemi. Nie ma tam monitoringów całorocznych związanych z biologią. I Potrzebujemy różnych specjalistów, którzy potrafią, to to, to nie są naukowcy z reguły, którzy jadą na stację, to są osoby, które mają wiedzę, ku temu, żeby ten monitoring, czyli te prace, które wykonują, sprzęt, który muszą obsługiwać, żeby to po prostu działało i żeby byli w stanie zbierać dane i wykonywać e, obserwacje, o których ich prosimy i w sposób, w jaki ich prosimy. A do tego oczywiście jest potrzebny mechanik, który jest bardzo ważną postacią, postacią ponieważ on utrzymuje przede wszystkim agregaty prądotwórcze, bez których jak wysiądą agregaty, to można się spakować i, i dzwonić po pomoc. Jest osoba, która która pomaga mechanikowi, ale też jest odpowiedzialna za oczyszczanie ścieków, za różnego rodzaju takie podstawowe naprawy. Jest informatyk, dzięki niemu teraz możemy słyszeć Asię, którego zadaniem głównym jest utrzymywanie ruchu tego internetowego przez satelitę. Oczywiście on nie obsługuje satelity, ale, ale wszystko to, co na Ziemi po stronie stacji, całą infrastrukturę IT. W okresie bardzo często od wiosny do do końca lata jest kucharz, ponieważ jest sporo osób i taki kucharz bardzo pomaga w rozwiązywaniu problemów, co dzisiaj będzie na obiad. A jak nie ma kucharza, no to wszyscy mają dyżur raz na kilka dni, w zależności od tego, ile jest ludzi w stacji i wtedy należy podprzątać. A czy ktoś jest
0: zwolniony z gotowania?
2: Chyba tylko i wyłącznie, jeżeli jest chory. Aha. Albo mu ktoś powie, że źle gotuje, ale raczej tak się nie zdarza. Wszyscy, no, znaczy dla mnie na przykład dyżur osobiście, dla mnie dyżur w kuchni w ciągu całego roku mm. był trochę męczący, bo jednak to cały dzień, całą noc trzeba było pilnować stacji, posprzątać, trzeba było zrobić śniadanie, przygotować obiad, posprzątać znowu po, po tym wszystkim, ale jest to pewnego rodzaju odskocznia no i możliwość ugotowania sobie tego, na co ktoś ma w danym momencie ochotę.
0: Pani Joanno, proszę mi powiedzieć, kto właściwie z Panią aktualnie przebywa na stacji?
1: Aktualnie ze mną przebywa siedem osób, tak jak Adam już wspomniał, różne stanowiska. Jest, meteorologów jest troje jest Sebastian Szczurtek i Mateusz Mandat, jest informatyk Sławomir Mucha, mechanik Tomasz Sipierski, geofizyczka Anna Myśliwiec, konserwator Marcin Myśliwiec i taka nasza wisienka na torcie, czyli hydrochemik pochodzący z Chorwacji, Darko Matesici.
0: O proszę, o proszę. Można by powiedzieć Międzynarodowe Towarzystwo. A właśnie, bo kiedy się się ktoś. Bo Państwo co roku ogłaszają nabór na na wyprawę i właśnie on rozumiem, że skoro teraz mają państwo goszczą, 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 pracuje z państwem Chorwat, to tak samo jest to dostępne, żeby w polskiej stacji polarnej byli też jeżeli nie naukowcy, specjaliści zagraniczni, tak? To się,
2: Jak się robi takie ogłoszenie wtedy? Znaczy, do tej pory mieliśmy z mojej wiedzy, a tych, tych wypraw, no to jest 42, ale do tej pory mieliśmy jeszcze Słowaka kilka lat temu. No i teraz jest Darko. No to z reguły jest tak, że ogłoszenia są w języku polskim i są skierowane no, na stronie internetowej ogólnie dostępne, ale są skierowane bardziej do obywateli, polskich, a przynajmniej osób, które umieją cokolwiek mówić po polsku. <coughs> Natomiast zdarza się, że ludzie z innych krajów dostają informacje albo skądś wiedzą, albo śledzą. Tak samo jak Polacy śledzą ogłoszenia w British Antarctic Survey i możliwość wyjazdu na przykład na Antarktydę w ramach brytyjskiej wyprawy, tak inni chętni z innych krajów śledzą nasze stacje i się zdarza, że akurat są, są świetni i po prostu ich zabieramy, bo no bo wybijają się wśród innych osób, nie dlatego, że są z zagranicy, tylko po prostu mają pewnego rodzaju cech charakteru, uwiedzę, umiejętności i tak dalej.
0: A jest wiadomo, ile jest takich stacji podobnych do tej polskiej, polarnych na świecie?
2: Oj, dokładnie, to pani nie powiem liczby. Na samym Spitsbergenie w tej chwili poza naszą polską stacją mówimy o całorocznych. Nie nie mówimy o takich sezonowych, gdzie ktoś po prostu przyjeżdża na, na miesiąc, dwa w ciągu roku. To, to, to z takich stacji, które wyglądają tak jak Polska Stacja Polarna w Chonosundzie, nie ma praktycznie żadnej innej w, na Spitsbergenie. W mieście Longyearbyen jest uniwersytet i jest kilka mniejszych powiedzmy, budynków, w których mieszczą się różnego rodzaju instytucje naukowe. Czeska, jest tak zwana czeska stacja, jest Polar Instytut, właśnie Uniwersytet na Svalbardzie, tak zwany UNIS. (śmiech) Kilka innych jednostek naukowych ma swoje takie, powiedzmy, siedziby na Spitsbergenie. Jest tak zwany Nealesund, to jest takie miasto, kiedyś kopalnia, w tej chwili jest to takie miasteczko naukowe i tam po prostu różne kraje wynajmują budynki. Także mamy stację chińską, stację koreańską, południowo-koreańską, indyjską i tak Więc dużo jest różnych, różnych krajów, które są zainteresowane badaniami polarnymi, ale stacja w Hornsundzie jest wyjątkowa, ponieważ ona powstała w 1958 roku. Wtedy jeszcze tam nie było Parku Narodowego. I powstała właśnie na południowym Szpilsbergenie, gdzie w tej chwili poza tą stacją jedną jedyną, nie ma żadnych innych osad ludzkich w tej części Szpitsbergenu, na południowym Spitzbergenie. Do, do najbliższej osady, do Barentsburga czy do Longyearbyen mamy mm. około 100, 150 kilometrów w linii prostej, 130-150 w zależności do którego miasta. No i jeszcze jest Barentsburg, o którym nie powiedziałem. To jest rosyjskie miasto i tam jest też stacja naukowa, w której prowadzone są różnego rodzaju badania, mm. ale jest to znowu przy większym, większym skupisku ludzi.
0: Proszę Państwa, do rozmowy o tym, jak się żyje z dala od ludzi, w zimnie, ja nie lubię zimno akurat, więc (gryw) dla mnie, ja nie mogłabym chyba zimować na Polskiej Stacji Polarnej, ale o tym, jak się żyje, jak wygląda rytm dnia i... jak się właściwie y, przebywać z kilkuosobową grupą przez cały rok? O tym powiemy już za moment, ale proszę z nami zostać, proszę zadawać pytania. Wiedzą Państwo, jak słyszymy się za moment.
3: Hallo Radio. Pierwsze Medium Obywatelskie.
0: Wracamy na polską stację polarną. Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak wygląda taki rytm dnia?
2: Rytm dnia, to znaczy każda wyprawa ma swój rytm dnia. Jeżeli zapytamy Asie, może okazać się, że, że mają zupełnie inny rytm niż to, co ja teraz powiem. Uh-huh. Latem, ponieważ jest dużo osób z zewnątrz, naukowców, jest grupa techniczna, która różne rzeczy remontuje i tak dalej, więc ten dzień rozpoczyna się o śniadaniem o godzinie 8, później obiad około godziny 14. Kolacje każdy ma we własnym zakresie y, godzinę, i tak dalej, więc tu nie ma nigdy wspólnych posiłków. Oczywiście kierownik wyprawy może powiedzieć, że śniadanie jest o 9, a obiad o 13, ale jednak te, te, te godziny od wielu lat są podobne 8, 14. W trakcie, jak już, czyli powiedzmy od końca września, gdzie, gdzie ekipa ta zimująca zostaje już sama do, 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 do wiosny, To już sobie każdy kierownik i ekipa ustala, ponieważ ludzie już są wdrożeni w swoje obowiązki. Meteorolodzy wiedzą, że co trzy godziny każdy po kolei jest trzech meteorologów, więc jednego dnia jeden meteorolog ma dyżur, drugi odpoczywa, trzeci ma jakieś inne obowiązki i tak się wymieniają, ale ten, który ma dyżur co trzy godziny musi robić pomiary. Tak wysyłać tzw. Tak synopy, czyli informacje zakodowane, informacje o pogodzie do Instytutu Meteorologicznego w Oslo. Inni mają swoje obowiązki, mechanik ma swoje obowiązki, hydrochemik, na przykład w tej chwili Darko ma swoje obowiązki i każdy wie, kiedy musi iść w teren, albo kiedy musi pójść do swojego laboratorium, zrobić jakieś pomiary. I raczej jest tak, że, że, że nikt nie mówi nikomu, co trzeba zrobić, jeśli chodzi o obowiązki. Natomiast są rzeczy, które są wykonywane wspólnie, np. ładowanie wody, znaczy śniegu do, do specjalnego zbiornika, żeby ta woda się stopiła i później tą wodę się wykorzystuje chociażby do, do, do mycia czy do, 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 do nie wiem, gotowania. Więc to są takie rzeczy dodatkowe, których tu w Polsce nie mamy. Czasami Ktoś prosi o pomoc, są jakieś inne sytuacje, które które kierownik nakreśla, że że są do wykonania jakieś obowiązki. No i wtedy z reguły przy śniadaniu albo przy obiedzie jest dyskutowane, co co należy zrobić. Także ten ten rytm, rytm dnia, on właściwie jest w pewnym sensie oparty o posiłki. Ale w noc polarną, jeżeli mamy złą pogodę i na przykład wieje przez dwa tygodnie i nie da się wyjść ze stacji, bo tak, co się też zdarza, no to wtedy podejrzewam, że, że, że na przykład nie ma śniadania, są tylko obiady. Ważne, żeby jeden, jeden posiłek był wspólny.
0: Pani Joanno, a proszę powiedzieć, jaki jak Pani ustaliła właściwie redem dnia? Czy już Państwo szykują się do obiadu? W zasadzie większość
1: rzeczy, które powiedział Adam jest zgodne z tym, co aktualnie na stacji. U nas jedyna zmiana to taka, że śniadania są o godzinie 9, a nie o godzinie 8. Niedziela jest takim dniem, kiedy nie ma śniadania, ono nie jest obowiązkowe, polarnicy wstają wstają, bądź pojawiają się dopiero, dopiero na obiad, natomiast reszta dokładnie wygląda tak samo. My faktycznie niedługo będziemy się szykować do tego obiadu, który jest o godzinie 14, natomiast już od kwietnia będzie mała zmiana, wracamy do śniadań o godzinie 8, ponieważ na początku kwietnia pojawią się Pierwsi goście w stacji, tacy, którzy zostaną z nami na dłużej, to są tak zwani wiosennicy, czyli naukowcy, którzy przybywają tutaj na wiosnę skuterami śnieżnymi bądź dostępnym środkiem pływającym, bo bo w zasadzie innej możliwości tutaj nie ma i zostają z nami na jakiś czas. Z tego co wiem, w połowie kwietnia pojawi się również Adam. Tak, to prawda?
0: Tak. A po co pan tam jedzie?
2: Tak, to jest pytanie takie złożone. To znaczy, mam się pojawić z grupą moich kolegów z pracy. Którzy my Wszyscy jesteśmy zaangażowani w działanie w Polskiej Stacji Polarnej w Honsundzie. Będą osoby odpowiedzialne za logistykę i za tą stronę taką organizacyjną. Oni jadą przede wszystkim zobaczyć, jakby zar- no z- zrobić plany jeszcze przed zamówieniami na na, na lato, żeby zobaczyć po prostu czego brakuje, jakie jakie jeszcze należy wykonać różne prace, co co jeszcze można by zrobić na zasadzie pańskie oko Koniatuczy. A a ja jestem z kolei w grupie naukowców, którzy którzy zajmują się od strony merytorycznej monitoringiem środowiska przyrodniczego i też jedziemy zobaczyć razem z Bartkiem Luksem, który zajmuje się monitoringiem lodowców i śniegu. Jedziemy wykonać pewne prace glacjologiczne na lodowcach, które są, no my to po prostu musimy zrobić, już wymagają trochę więcej wiedzy takiej, takiej specjalistycznej, a po drugie też zobaczyć jak jak wygląda praca w laboratorium, co co należy poprawić, co należy jeszcze zamówić, może coś się uda wspólnie naprawić, tak jak Darko na przykład obsługuje chromatografy i czasami są jakieś problemy albo czegoś brakuje, no takie takie organizacyjne sprawy również, a nie będę ukrywał, że dodatkowo, jeżeli starczy czasu i gdzieś po godzinach będziemy się starali jakieś nasze dodatkowe pomysły realizować naukowe.
0: A proszę powiedzieć, bo brzmi to jak bardzo dobrze, świetnie zaplanowany organizm, ale mam takie wyobrażenie, nie wiem, może jakieś niesłuszne, że to jest jednak grupa ośmiu osób, które są przez so- ze sobą przez cały rok, muszą się w jakiś sposób dotrzeć, czy No i też przede wszystkim warunki atmosferyczne są ciężkie dla mnie, na pewno by były. Wolę jednak jednak lato. Natomiast czy państwo się przygotowują w jakiś sposób przed taką wyprawą, nie wiem, jakoś psychologicznie albo wytrzymałościowo,
2: fizycznie? Znaczy ja mogę powiedzieć z punktu widzenia teraz tego wyjazdu, No to to po prostu musimy przygotować sprzęt, przygotować każdy w jakiejś formie. Nie najgorszej jest. Przechodzimy badania przed wyjazdem. My akurat medycyny pracy tak jak co dwa lata, ale mamy dość mocno rozszerzony ten ten zakres badań związany właśnie z wykonywaniem pracy w trudnych warunkach w w rejonach, gdzie jest zimno, gdzie gdzie mamy do czynienia z z bronią palną, bo, bo tutaj mamy przecież niedźwiedzie polarne, więc wszyscy muszą tą broń mieć ze sobą. Także my jesteśmy w ten sposób przygotowywani, a ekipa, która wyjeżdża na zimowanie, to najlepiej jak Asia powie, jeżeli, jeżeli nas słyszy, jak oni się przygotowywali. Pani tak, to jest
1: bardzo, bardzo szeroki zakres przygotowań. Ja po pierwszej wyprawie uświadomiłam sobie, że tak naprawdę żadne szkolenia i żadne opowieści nie są w stanie przygotować człowieka do tej wyprawy. Człowiek tak naprawdę na wyprawę jest przygotowany dopiero po pierwszej wyprawie tutaj. Natomiast Instytut Geofizyki dokłada wszelkich starań, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani, oprócz wyposażenia w niezbędną odzież potrzebną tutaj do pracy na stacji, do pracy w terenie, bo Pobyt na stacji to nie tylko zbieranie danych, monitoring, ale też wszelkie prace remontowo-budowlane, w które angażujemy się wszyscy, bo niestety nie wezwiemy sobie tutaj żadnej ekipy z zewnątrz, jeżeli cokolwiek się zepsuje, musimy sobie radzić z tym sami, także też niezbędna odzież i, i narzędzia do tego. Dodatkowo właśnie przechodzimy szereg badań medycznych, szkolenia terenowe, Szkolenie terenowe w Tatrach, z wszelkiego poruszania się w warunkach zimowych, posługiwania się sprzętem tego typu. Przychodzimy także właśnie, jak Adam wspominał, szkolenie z obsługi broni palnej, szkolenia wodne. Także jest tego bardzo dużo, tak żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani do pobytu tutaj. A tutaj zdarzają się naprawdę różne nieprzewidziane sytuacje, które często potrafią nas zaskoczyć, natomiast staramy się ze wszystkim sobie radzić.
0: To jaka była taka ostatnia sytuacja zaskakująca?
1: dwa dni temu na przykład zaczął przeciekać nam zbiornik na wodę. No jest to tutaj problematyczna sytuacja, ponieważ tak jak już Adam wspominał, przez większą część roku wodę pozyskujemy tutaj ze stopionego śniegu lub lodu, w związku z czym opróżnienie takiego całkiem sporego zbiornika jest dość kłopotliwe, bo... No w zasadzie nie możemy tej wody wylać po prostu do zlewu, bo oczyszczalnia ścieków, którą posiadamy, może po prostu się zbuntować, w związku z czym tą wodę przepompowywaliśmy sobie do beczek, żeby też mieć jakąś wodę tutaj do, do użycia. Następnie należało wyczyścić cały zbiornik, znaleźć miejsce przecieku zabezpieczyć i od dwóch dni sukcesywnie napełniamy ten zbiornik śniegiem, bo on też nie topi się tak raz, dwa, także trochę czasu to zajmuje, więc to jest taka sytuacja, która na przykład w ostatnich dniach nas
0: zaskoczyła. A Pana, co zaskakiwało podczas swoich wypraw?
2: To tak jak Asia wspomniała, pierwsza wyprawa była jednym wielkim zaskoczeniem i i tu się przyznam, że w ciągu całego roku e, przeczytałem tylko jedną książkę, by się wydawać mogło, że tam jest tyle czasu, żeby tą książkę nie jedną przeczytać. Natomiast było tak dużo ciekawych rzeczy i takich nie totalnie e, innych, niż tutaj w kraju jesteśmy w stanie z, spotkać i, i mieć do czynienia, że to wszystko było po prostu ekscytujące. Druga wyprawa i to, że ja tam <śmiech> jeżdżę co roku, no to też troszeczkę mniej tych sytuacji, które mnie zaskakują jest. Natomiast w zeszłym roku e, latem, co prawda nie w stacji, ale po drugiej stronie fiordu na Palfjorden, tam jest taka chata traperska, e, o godzinie 8 rano po, po ciężkim rozładunku chcieliśmy się wyspać. E, cały dzień transportowaliśmy rzeczy z jednej strony fiordu na drugą, to jest około 11 kilometrów łodzią w różnych warunkach. E, przyszedł Niedźwiedź i zajrzał nam do, do, do chaty i wszyscy myśleli, najpierw byli źli na mnie, że ich budzę, a ja po prostu... Chciałem wszystkich obudzić, żeby raz zobaczyli niedźwiedzia, a dwa, żeby go po prostu odstraszyć od chałupy. No ale to są takie rzeczy, na które trzeba mieć z tyłu głowy, że coś się może wydarzyć.
0: Tak, jesteśmy przy tych niedźwiedziach. To proszę powiedzieć, no właśnie, jak, jak... spotkanie z niedźwiedziem, no za... no, skoro państwo ze mną rozmawiają, to bliskiego kontaktu nie było, ale jak się, jak się, jak się państwo bronią? Rozumiem, że jest przeszkolenie z broni właśnie yy, na wypadek bliskiego spotkania.
2: Tak, bo broń można na Spitsbergenie użyć tylko i wyłącznie w obronie człowieka i no i to jest, jeżeli zastrzelimy niedźwiedzia, to jest bardzo duży problem i przyjeżdża prokurator i jest całe dochodzenie, śledztwo i są dlatego raz, że jesteśmy w parku, dwa, że niedźwiedzie na Spitsbergenie są chronione, no i i to jest duży problem, dlatego zawsze staramy się te niedźwiedzie odstraszać Mamy różne metody, mamy też tak zwane rakietnice, gdzie, gdzie są albo jest wybuch, albo jest światło, albo, albo jakieś różne, można nawet nakrzyczeć na niedźwiedzia, ale, ale myślę, że Asia może opowiedzieć o ich y, historii z tego roku, gdzie, gdzie mieli duży problem z misiem
0: No właśnie, jak, 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 jak w tym roku y, kontakt z niedźwiedziami?
1: W tym roku niedźwiedzi jest dosyć sporo wokół stacji, prawdopodobnie jest to związane z dużą ilością lodu wokół Svalbardu, że że te niedźwiedzie się tutaj pojawiają. Zwykle jest tak, że, że one faktycznie boją się wszelkiego hałasu, więc... Perswazja słowna jak najbardziej często często działa na niedźwiedzia i i nie ma ma większego problemu. Niedźwiedzie są dosyć ciekawskie, także one też tutaj podchodzą pod tą stację, często często zaciekawione tym, co dzieje się tutaj dookoła. Natomiast faktycznie pod koniec roku mieliśmy dosyć duży problem z niedźwiedziem, który pojawiał się kilka razy z rzędu. My go odstraszaliśmy zgodnie ze wszystkimi procedurami tutaj, jakie, jakie mamy na stacji. Natomiast no niestety niedźwiedź, niedźwiedź nie dawał za wygraną i postanowił tutaj niestety zapolować na jednego z naszych psów dosyć skutecznie. My w takich sytuacjach nie możemy robić nic poza próbą odstraszenia tego niedźwiedzia, bo tak jak wspominał Adam, jedna możliwość zastrzelenia niedźwiedzia jest w obronie człowieka, także niestety tutaj Mogliśmy tylko po prostu straszyć tego niedźwiedzia, następnie przez kilka godzin niedźwiedź krążył dookoła stacji i próbował dostać się drzwiami, oknami, także tutaj musieliśmy mocno uzbroić się w cierpliwość, dużo odwagi, na wypadek gdyby niedźwiedziowi jednak udało się wyważyć któreś z okien lub drzwi, Potem na kilka godzin niedźwiedź zniknął nam z pola widzenia, pojawił się ponownie wieczorem, w międzyczasie dzwoniliśmy po wsparcie, bo, bo w takich sytuacjach już, już po prostu, jeżeli sami mamy problem, to, to dzwonimy do Longier BN. Przyleciał helikopter, za pierwszym razem nie znaleźli niedźwiedzia, mimo że krążyli kilkadziesiąt minut dookoła stacji, nie udało się go zlokalizować. Ta próba udała się dopiero następnego dnia nad ranem. O o drugiej w nocy przyleciał ponownie helikopter, udało się zlokalizować niedźwiedzia i niedźwiedź został przegoniony za pomocą helikoptera w stronę lodowca. Ten niedźwiedź na szczęście więcej się już nie pojawił, natomiast po tej wizycie naprawdę wzmożona czujność u wszystkich, bo wszystko jest fajnie dopóki nic się nie dzieje, dopóki niedźwiedzie tutaj są atrakcją, obiektem do fotografowania, ale w momencie kiedy naprawdę zaczynają zagrażać naszemu bezpieczeństwu, to to wtedy każdy każdy staje się bardziej czujny i faktycznie tych niedźwiedzi w tym roku jest dosyć sporo dookoła stacji.
0: Groza. (grym) Groza. Panie Adamie, chciał pan coś dodać a propos tych niedźwiedzi?
2: (grym) Tak, no znaczy niedźwiedzie wyglądają i na bajkach y, zawsze widzimy, że niedźwiedzie są takie super fajne i w ogóle można się do nich przytulać, ale należy pamiętać, że samiec może ważyć do 700 kilogramów, a jeżeli pomyślimy, że 30 kilogramowy pies ma siłę 90 kilogramowego mężczyzny, no to, to my nie mamy żadnych szans z niedźwiedzień, który biega, biega 60 kilometrów na godzinę, więc... Y, To, że okna są antywłamaniowe w stacji, no to już wiemy, bo (grym) przetestował skutecznie, znaczy nieskutecznie na szczęście niedźwiedź. No ale takie takie spotkania zawsze, zwłaszcza w niewielkiej odległości do do niedźwiedzia, bo gdzieś wyjdziemy za skałki, akurat leży albo, albo sobie coś tam je. No to to zawsze jest duża atrakcja i adrenalina.
0: Tutaj jedna z naszych słuchaczek napisała bliskie spotkania trzeciego stopnia. Mi się fajnie wyglądają, ale na filmach. Proszę Państwa, państwa, zostawiamy teraz Państwa z Mobim, natomiast zaraz porozmawiamy sobie o jedzeniu, bo to nie jest też taka oczywista sprawa na polskiej stacji polarnej.
3: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z
3: wizją.
0: Teraz w przerwie rozmawialiśmy o niedźwiedziach polarnych i proszę Państwa groza, zakapiory chodzące. Mimo, że pięknie wyglądają, to jednak wzbudzają powinny wzbudzać strach. Ale niedźwiedzie polarne i cała... Fauna na bok, bo teraz flora. Kiedyś Ilona Wiśniewska, reporterka, którą mogą państwo znać, jeżeli państwo lubią zimne regiony świata, bo Ilona Wiśniewska właśnie o takich terenach pisze. W tekście Ilony Wiśniewskiej w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej kiedyś, dawno, dawno temu pojawił się taki list. To był list doktora... Adama. Eee, jabłek mamy wciąż, wciąż całkiem sporo. Może nie są już najładniejsze, ale nie schodziły. Mogłabyś nam za to przywieźć 5 kg pomidorów, 2 kg papryki, 5 kg pomarańczy, 5 kg bananów, 2 kg zielonych ogórków, 10 główek kapusty peknickiej i 5 kg mandarynek. Do tego rękawice na skuter, impregnat do butów, preparat do czyszczenia puchu i kilo brązowego sera. Jak jest z tym jedzeniem na stacji?
2: Jedzenia jest bardzo dużo i praktycznie nie ma problemu z tym, żeby po prostu spełnić marzenia, jeżeli nawet jesteśmy gdzieś w środku nocy polarnej i mamy jakąś zachciankę. No, może nie wszystkie marzenia, ale, ale powiedzmy, że, 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 że nie ma problemu z tym, żeby naprawdę dobrze ugotować i, i zjeść smacznie. Problemem jest przechowywanie świeżych warzyw i owoców. Są warzywa, które da się przechować, marchewki, właśnie kapusta całkiem długo może leżeć no i kilka innych jabłka tutaj wymienione ale tak naprawdę ta ta całe zielone i świeżyzna, ona ona dość szybko po pierwsze schodzi, a po drugie ciężko to przez dłuższy czas przechować. Mamy takie pomieszczenie, które jest chłodne i to wszystko leży w odpowiednich warunkach no ale różnie z tym bywa i z jakością dostępnych w w danym roku warzyw i owoców na rynku, które można można zakupić, chociaż wszyscy się starają, żeby było jak najlepsze, też z tym jest różnie. No i ten list, który który tutaj był, myślę, że nie jest specjalnie wyjątkowy, jeśli chodzi o o zimowanie, bo, bo jeżeli jest taka możliwość, a wiemy, że na przykład są też fundusze, żeby zrobić dodatkowe drobne zaopatrzenie, bo tak naprawdę to, była, to było drobne zaopatrzenie, to, to jeżeli są możliwości przysłania rzeczy właśnie z miasta, z Longier, gdzie jest sklep i w którym można świeże produkty kupić, no to dlaczego nie?
0: A proszę Pani Joanno, kiedyś, kiedyś gdy rozmawiałyśmy, to opowiadała mi Pani o metodach na zachowanie świeżości pewnych produktów. Więc co, co, jakie to są metody?
1: Tak, domyślam się, że pytanie dotyczy jajek. O tak, bardzo. Otóż tak, z z jajkami tutaj jest, jest zabawa, ponieważ Jak już tutaj wspominaliśmy, każdy z nas ma stacyjny dyżur 24-godzinny i tak dalej. My mamy tutaj taką listę, rozpiskę kto i kiedy ma dyżur, a także tak zwane supermoce, czyli prace dodatkowe. Jest to czyszczenie ekspresu, mycie lodówek czy mikrofalówki, ale między innymi jest tam też taki wpis jak warzywa lub jajka. O co chodzi? Warzywa, żeby zachowały dłuższą świeżość, no musimy je kontrolować. jeżeli Gdziekolwiek coś zaczyna się psuć, to idzie w pierwszej kolejności do spożycia, wystawiane jest na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o jajka, które dostarczane są nam w sierpniu, a jednak na Wielkanoc chcielibyśmy je spożyć, to dwa razy w tygodniu dyżurny, na którego wypadnie, musi te wszystkie jajka odwrócić. Oczywiście nie odwraca każdego jajka pojedynczo, mamy je popakowane po 200 sztuk w kartonach, więc wszystkie te kartony trzeba odwrócić, żeby to żółtko nie zdążyło przykleić się do skorupki, bo wtedy nam się jajko psuje. Także między innymi jest to taki proces. Natomiast jeżeli chodzi o, o samożwienie, to faktycznie kiedy wyjedzie kucharz, bywa tak, że zaczyna się tak zwana kuchnia smaków odważnych, bo nie każdy, kto jest tutaj na stacji, potrafi ugotować coś smacznego, a tutaj musi nie dość, że ugotować nie tylko dla siebie, ale również dla reszty osób, więc na początku przeliczenia ilości, ile trzeba ugotować tego makaronu, ryżu czy zrobić zupy, no bywa tak, że jest za mało, a bywa tak, że jemy coś przez trzy dni, bo po prostu no wyszło za dużo. Także tutaj, tutaj na początku jest zabawa. W międzyczasie każdy się specjalizuje w jakiejś konkretnej potrawie i na przykład wiadomo, że co 8 dni na śniadanie, kiedy Darko ma dyżur, to na pewno będą naleśniki. To jeden z takich przykładów. Zamówienia dodatkowe faktycznie gdzieś tam, gdzieś tam już od grudnia zaczynają się troszeczkę zachcianki, bo szczególnie te świeże produkty się kończą. Wiadomo, że świeże warzywa czy owoce smakują zupełnie inaczej niż jakimi dysponujemy. Do dyspozycji tutaj mamy naprawdę sporo rzeczy, tak jak Adam wspominał, jeżeli tylko ktoś ma chęć, to można coś naprawdę smacznego przygotować i różnorodnego. W tym roku mamy taki problem, że mamy dwie takie naprawdę duże zamrażarki w hali, które osiągają zwykle temperaturę minus 26, minus 30 stopni. Jedna z tych zamrażarek zepsuła się, zepsuła się w grudniu i no, troszeczkę zaczęła być to groźna sytuacja, bo stwierdziliśmy, że chyba wrócimy do starych czasów. Będziemy po prostu do środka wrzucać lód, żeby te produkty przetrwały. Na szczęście pogoda sprzyja. Od grudnia cały czas są dosyć bardzo niskie temperatury, w związku z czym w samym pomieszczeniu, gdzie stoją te zamrażarki, również jest ujemna temperatura, także po prostu zepsuta zamrażarka stoi z otwartymi drzwiami
0: i na szczęście wszystko to jeszcze się trzyma. A proszę powiedzieć, jak wyglądają właśnie dostawy jedzenia Co, ile one właściwie są?
2: Dostawy? Dwa razy w roku. Takie, mówimy o dużych dostawach, takich, takich, dużych. To jest kilka, to to, to są dwa dwa razy w roku rejsy statku z Polski do do, do Horsundu, gdzie gdzie tu po prostu jedzenie jest pakowane w Polsce i wyjeżdża. I to, to, to jest najpierw czerwiec, koniec czerwca i to jest jedzenie przewidziane na lato, A drugi rejs, który jest pod koniec sierpnia, właściwie bardziej we wrześniu, to jest jedzenie, które jest przywożone już dla grupy zimującej.
0: A jak wyglądają na przykład takie, nie wiem, Boże Narodzenie właśnie, albo Wielkanoc, jakieś... Uroczystości, bo wiem, że Państwo mieli aż dwie, z tego co mi wiadomo, mieli Państwo aż dwie uroczystości, jakby to nazwać, radosno-weselne. Jak wtedy wygląda przygotowanie jedzenia? Czy robią Państwo coś wyjątkowego? Czy coś na przykład przechowują Państwo, że to na święta powiedzmy sobie? Czy...
2: Znaczy, to to zanim Asia opowie o o swojej historii, to tylko powiem, że to jedzenie w pewnym momencie się kończy. Jeżeli nagle jest szał na parówki, to te parówki w końcu się muszą skończyć, no bo ich nie ma, nie wiem, jakiejś nieograniczonej ilości. Tak samo z, chociażby z majonezem, czy z jakimiś innymi produktami, które są, ale ale schodzą. Więc jeżeli na przykład majonez się kończy, no to należy albo pomyśleć, jak go zrobić samemu, albo na przykład gdzieś schować kilka słoików, no bo będą święta na jakieś sałatki i tak dalej. Taki tak zwane widmo głodu się pojawia, chociaż tam nie jest tak, że ktoś będzie głodny, tylko że nie ma tych produktów, na które akurat y, kilka osób ma, ma ochotę, czy jakieś y, owoce w puszkach i tak dalej. Y, Także to jest czasami bardziej przewidywanie do przodu y, i to przede wszystkim kierownika lub osób, które były też wcześniej na zimowaniach, bo oni wiedzą mniej więcej, co może się przydać a co nie? A jeśli chodzi o dodatkowe jakieś organizacje imprez dodatkowych, no to pojawia się na przykład ksiądz dwa razy, trzy razy do roku. To jest pastor, który zaprasza księdza i, i, i tak w Norwegii jest taka tradycja, że po prostu obywatele w Norwegii mają mieć dostęp do posługi kapłańskiej. No a że my jesteśmy na terytorium zarządzanym przez Norwegię, no to, to, to ten... Powiedzmy, ksiądz razem z pastorem przylatuje, i, i to jest jedna możliwość, że, że mamy dodatkowo osoby na stacji, one też czasem rozładowują napięcia, a dwa, że, że, że no, to jest dodatkowy, na przykład obiad, który należy wykonać, i tak dalej. A tu myślę, że Asia może opowiedzieć o innej historii.
0: Pani Joanno? Tak, jeżeli chodzi o
1: historię żywienia i wszelkich przygotowywanych potraw, chowanie tutaj pewnych produktów, no to myślę, że każda wyprawa tutaj ma swoją historię. U nas w tym roku największe branie, mają brokuły i drzem wiśniowy. Drzem wiśniowy niestety już się skończył, także Adam, jak będziecie jechać, to każdy po słoiczku do walizki, bardzo prosimy. Skończył się również budyń waniliowy i niedługo skończą się brokuły, także w tym roku takie jest wzięcie. Na pewno każda wyprawa je inaczej. Jednym, tak jak Adam mówił, skończy się ser, innym majonez, innym jeszcze coś innego i każda wyprawa jest inna, jeżeli chodzi o o ożywienie. Natomiast plusem jest właśnie ten drugi statek, sierpniowy czy wrześniowy, zależy jak, jak to wychodzi w danym roku, bo przez te dwa miesiące, trzy możemy już zaobserwować co je grupa, czego schodzi najwięcej, czego trzeba zamówić więcej, żeby wystarczyło do końca roku, bo trzeba tutaj to też tak przewidzieć, że to nie tylko jest nasza grupa zimująca, te 8 czy 10 osób, ale także są to osoby, które przyjadą na wiosnę, bo tak jak wspominałam, już w kwietniu mamy pierwszych gości i w zasadzie do momentu przypłynięcia statku, czyli gdzieś tam do połowy czerwca, kiedy przypłynie nowa wyprawa, na stacji cały czas są goście. Jest nawet taki moment, że w zasadzie nie ma wolnych pokoi, bo będzie tyle gości i trzeba to zamówienie tak przewidzieć, żeby kucharz, który przyjedzie na wiosnę, też miał z czego ugotować te wszystkie posiłki. Ale co to znaczy Natomiast, dokładnie Jeżeli chodzi o goście. wydarzenia dodatkowe, Goście, czy mm-hmm. mam tutaj na myśli gości, którzy raz, że przylatują helikopterem, a także gości jako wiosenników, czyli naukowców, którzy przyjadą do nas na wiosnę i zostaną z nami na tydzień, dwa, czasem trzy. To różnie bywa.
0: Yy, wydarzenia dodatkowe jeszcze? To tak na koniec. <laughs> tak, wydarze, wydarzenia dodatkowe
1: to, to na pewno właśnie wizyty pastora, księdza, tak jak tutaj Adam wspomniał, jest to co roku, przynajmniej dwukrotnie, zawsze przed Bożym Narodzeniem i gdzieś na wiosnę, przed Wielkanocą, u nas dokładnie helikopter, jeżeli tylko pogoda na to pozwoli, bo to też jest kolejny czynnik, będzie 3 marca, także już za kilka dni, w zamówieniu na pewno będą pomidory, banany, sałata, kiwi, Widziałam tam jakieś też zachcianki na awokado, także także to na pewno będzie zamówione i jest to w zasadzie taka pierwsza szansa od grudnia, żeby przyszła do nas poczta, bo można do nas wysłać list, kartkę, paczkę itd., co znajomi i rodziny bardzo chętnie czynią, to wszystko leży sobie na poczcie w Longyearbyen i stamtąd jest zabierane przez kogoś, kto leci helikopterem, bądź kogoś znajomego, kto mieszka w Longyearbyen, dostarczane na lotnisko i
0: przylatuje do nas poczta. Także już niedługo pierwsze spotkanie z pocztą, z innymi ludźmi. Mamy jeszcze pytanie od naszego słuchacza. Gregory pyta, czy da się zrezygnować z tych wizut, wizyt duszpasterskich?
2: Czy da się zrezygnować? To, to jest pewnego rodzaju tradycja. I oczywiście, jeżeli ktoś na stacji... Yy, nie chce brać udziału w takiej wizycie, no to nikt go do tego nie zmusza. Natomiast jest to zawsze przy okazji razem z pastorem przylatuje ksiądz, od wielu lat jest to ksiądz Marek, który, który mieszka w Tromzo i tam prowadzi polskie duszpasterstwo. Przylatują też ludzie z biura gubernatora, a, a, a także zdarza się, że jakieś osoby z samego miasteczka, które są zapraszane Albo na przykład przylatuje lekarz, który jest potrzebny, bo, bo, ktoś, bo ktoś potrzebuje, żeby mu pobrać krew, albo zdarzało się, że dentysta przyleciał przy okazji tego, takiej wizyty lub po prostu przylatuje weterynarz, który zaszczepia psy. Natomiast jest to, tak jak już mówię, jest to tradycja, ale to jest również pewnego rodzaju obowiązek, który jest spoczywa na państwie norweskim i z którego się wywiązują. Także myślę, że no nie jest to, to coś, co jest negatywne w tym wypadku, bo rozumiem, że tutaj słuchacz chyba stwierdził, że to można by się tego pozbyć, ale jest to fajny moment, nie, fajny moment w życiu zimowników, gdzie, gdzie przylatuje, przylatują ludzie jest coś nowego. Jest trochę taka odskocznia od dnia codziennego, od tego, że cały czas widzimy, rozmawiamy przez 24 godziny, przez ileś miesięcy z tymi samymi ludźmi. Więc nowe tematy, można się pośmiać, można coś komuś pokazać, można poznać fajnych, fajnych ludzi.
0: Moimi i państwa gośćmi była Joanna Perchaluk, mandat z polskiej stacji polarnej na żywo. Bardzo dziękuję. A także doktor Adam Nawrot. My z, z... Blisko bieguna już nie będziemy. Lądujemy. O, pan Grygory napisał: Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję e... bardzo my lądujemy natomiast teraz na południe południe, południe i jeszcze raz południe proszę państwa, bo lądujemy na ziemi ognistej ale o tym już za moment, jestem z państwem do godziny 13, także proszę z nami zostać, a jeżeli uważają państwo, że komuś mogłaby się spodobać ta pierwsza nasza część audycji to podcast będzie na pewno dostępny jutro bądź w poniedziałek ale mogą państwo też podesłać na przykład transmisję na żywo na YouTubie, bo to będzie w, w ramach filmu, więc proszę wysyłać śmiało historię z polskiej stacji polarnej. Jeszcze raz ba- bardzo państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. I, dziękuję. I słyszymy się już za moment po Chrisie Rii.
3: Halo Radio.
0: Minęła godzina 12, przed mikrofonem Marta Woźniak cały czas, ale mam dla Państwa niespodziankę. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale za niedługo będziemy mieli nowe pasmo w piątki, między godziną 13 a 15. A ze mną teraz na łączach redaktor tegoż pasma. Halo, halo, słyszymy się?
3: Słyszymy głośno i wyraźnie redaktor, jak to ładnie brzmi.
0: No redaktor, a nie jesteś redaktorem. Proszę Państwa, Marek Czerz witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
0: Redaktor, redaktor, czyż mój kolega redakcyjny właściwie okazuje się, że już teraz z dwóch miejsc,
3: ale no, ty o tym... W czasie bardzo mało.
0: No tak, w odległym czasie. To znaczy, ty w Radiu Studenckim, Agita, byłeś yy, o wiele, o wiele wcześniej niż ja
3: to, jest, to prawda, ale też się mogę ucieszyć wiedzą o tym, że kolejne pokolenie znakomitości Sitka z tego radia wyszło Twojej osobie, to miłe, naprawdę.
0: Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, bo jeszcze nie mieliśmy okazji się poznać. Natomiast jeżeli Państwo Marka Czyża nie znają, to przypomnę, że znany jako redaktor naczelny Silesia24, portalu czy gospodarz wielu programów w Superstacji. Natomiast również zasili nasze haloradiowe szeregi. I kiedy dokładnie będziesz miał audycję?
3: To będzie bardzo fajna pora, bo to będzie 13 dzień marca, piątek. Ale ja utrzymuję, że 13, mar- 13 piątek to jest zawsze lepszy dzień niż 16 poniedziałek, więc nie przywiązuję się szczególnie do tej magii liczby.
0: A powiedz mi, o czym, o czym będziesz miał swoje pasmo?
3: Nie mam pojęcia, o czym ono będzie, bo ja widzę, że, że w ogóle całe Colorado to jest taka trochę freestyle'owa formuła i bardzo mi się podoba. Ale jeżeli mogę mówić o tym, że z jakąkolwiek dziedziną czy obszarem życia się zaprzyjaźniłem trochę, niekoniecznie, że znam się na tym, ale że się trochę zaprzyjaźniłem, to to jest polityka, więc mam nadzieję też jej godziny Państwu pozawracać głowę, e, raczej dialogiem z Wami i rozmową z Wami o tym, jak, jak, Wy opisujecie to, co się w polskiej polityce dzieje, a że to jest nieprawdopodobnie dynamiczny i momentami zabawny obszar, no to wiele sobie obiecuję po takich, nawet wczesno-popołudniowych, piątkowych spotkaniach.
0: Marku, bardzo Ci dziękuję z Państwo z kolei z Markiem Słyszą się już 13 marca O godzinie 13 Więc czekamy na Ciebie Marku
3: Nie mogę się doczekać Proszę mi wierzyć
0: to dziękuję Ci jeszcze raz za telefon i za przywitanie się z halosłuchaczami. Natomiast ja teraz już wracam na planetę Ziemię, a właściwie na Ziemię Ognistą. i Jestem w studio. Goszczę, moim gościem i Państwa gościem jest Damian Nowicki. Kiedyś chciał być rajem na weselach, wylądował w korporacji, ale po godzinach Reporterze, tak bym to nazwała. I jedziemy z Damianem Nowickim na koniec świata. Cześć Damian.
4: E, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Cześć
0: Marta. <głosy> e, Damian, powiedz mi, e, co to jest ten koniec świata?
4: E, z perspektywy geograficznej czy administracyjnej?
0: A proszę Cię bardzo, z jakiej chcesz?
4: Z perspektywy geograficznej, to Ziemia Ognista jest najniżej wysuniętym rejonem e, na południe na świecie który jest podzielony na strefę czyliską i argentyńską. Argentyńska jest od wschodu, a czyliska od zachodu. No i, i tak naprawdę to jest archipelag. To nie jest bezpośrednio połączony z kontynentem teren. Główna wyspa nazywa się Tierra del Fuego, a dookoła jest 17 takich małych biegów na mapie rozstrzelonych wokół. No i tak, tak to pokrótce wygląda. Um,
0: no. Ale Chile i Argentyna się kłócą, kto, ma, kto, ma, kto, kto jest właściwie właścicielem końca świata.
4: Pojęcie końca świata tak naprawdę w moim odczuciu jest bardzo symboliczne, ponieważ um, wszystko tak naprawdę zaczęło się w połowie XIX wieku, gdy nawet jeszcze wcześniej, gdy w 1520 Magellan tam przepłynął i odkrył tam to miejsce, jako jedyny kanał, żeby zrobić rundkę dookoła świata. Na 200 lat później, nawet 300 lat później, zaczęli się tam zjawiać się Europejczycy, europejscy osadnicy, europejscy żeglarze itd. itd. I nagle ten teren zaczął się zrobić, z- zrobił się bardzo popularny. I wtedy właśnie, dokładnie w 1881, Argentyna i Chile dogadały się, gdzie idzie ta granica, co jest po lewej, co jest po prawej, co jest chilijskie, co jest argentyńskie. No i, i kiedy już to zostało ustanowione, to zaczęły się, zaczęły się dziać rzeczy. Um, no i czym jest, czym jest ten koniec świata?
0: Tak, bo y, Argentyna mówi, że ma ostatni, ostat, ostatnie miasto, a Chile hmm. mówią, że ech tam ich miasto, mamy tutaj taką wioseczkę i tam, hmm. tak, dobrze mówię?
4: E, tak, więc y, czy to jest taki, t- tak naprawdę... Dla mnie to jest taki żarcik, że jest kłótnia, kłótnia o koniec świata, ponieważ um, najniżej wysunięte miasto na świecie to jest um, argentyńska usłaja, która jest jednocześnie um, stolicą całego, całego regionu. Um, ale z geograficznego punktu widzenia to najniżej wysunięte miasto na świecie, um, znaczy miasto, 50 kilometrów w dół, jest inne miasto, chilejskie już miasto, Puerto Williams. I tutaj na temat tego, czy to jest miasto, czy nie, to są, do dzisiaj są debaty, ponieważ w latach 50. to. To jest baza wojskowa. Dlatego w 1953 chilejskie wojsko założyło tam bazę a żołnierze, którzy tam stacjonowali dostali pozwolenie, żeby sprowadzić tam rodzinę. i nagle z bazy, z bazy wojskowej rozrosło się do, 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 właśnie do rozmiarów miasta i mieszka tam około 2000 osób, ale jakby jeszcze głębiej poszukać, to można iść jeszcze troszeczkę dalej i znajduje się Puerto Toro, czyli wieś rybacka, która ma zawrotną liczbę 35 mieszkańców i jest taki żarcik, że jak wszyscy pójdą łowić, to nikogo nie ma w mieście, no bo dosłownie nie ma. No i teraz pytanie, gdzie jest ten koniec świata? Z administracyjnego punktu widzenia, z geograficznego, czy bardziej symbolicznego? No i te kłótnie, kłótnie tak naprawdę dotyczą e, e, strefy marketingu, bo każdy chce, chce sobie przewłaszczyć ten termin e, fin del mundo, czyli koniec świata. No.
0: Tutaj nasz słuchacz Gregory napisał, ja bym widział koniec świata w punkcie położonym w największej odległości od wszystkich ludzi świata, czyli mniej więcej okolice Wyspy Wielkanocnej. Dlaczego lądujemy dzisiaj na końcu świata? Proszę Państwa, to tak akurat się dobrze złożyło, że na dzisiaj na dzisiaj, dzisiaj moim gościem jest Damian, ponieważ wczoraj obchodziliśmy międzynarodowy, wczoraj 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, a dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym języku, dokładnie, ściślej, języku jagańskim. Których użytkowników tego języka jest? To nie jest takie, to jest, to nie jest takie proste pytanie, chyba ośmiu lub siedmiu, natomiast język jagański należy do jagan. Do Indian plemienia Jagan i, proszę Państwa, na świecie została ostatniej czystej krwi Jaganka. Ponieważ Damian się z nią spotkał, to chciałam właśnie żeby opowiedział też państwu o swoim spotkaniu, a także o języku jagańskim i o jaganach. No i niestety, jak osadnicy ich traktowali i to są przerażające, przerażające rzeczy. Natomiast o tym wszystkim już za moment. Taki tutaj państwu wstęp zrobiłam. Jeżeli mają państwo jakieś pytanie, jeżeli państwo chcą się podzielić jakąś informacją, albo na przykład cieszyć się, że Marek czyż zasili halo radiowe Szeregi. Proszę dawać koniecznie znać. Można do nas dzwonić 22 kierunkowy do Warszawy 3905922. Można wysłuchać maila teraz małpahalo.radio albo można komentować na dwóch naszych transmisjach na żywo. Jedna jest na YouTubie, druga jest na Facebooku. A ja powoli Państwa też będę witała. Witam Pana Marka O, złotego widzę też, również wyspę, także witam panów serdecznie i proszę dawać znać, że państwo są po tej drugiej stronie. My słyszymy się już za moment Pola Ocze. Jaganie to jest to plemię, które większość czasu spędza na łodziach? Gregory pyta.
4: Tak, to są dokładnie oni. Znaczy to byli dokładnie oni. Dlaczego byli? No bo niestety już e, nie żyją.
0: Ojej, ale to zabrzmiało no, Ale jest Kristina. Ale zanim, zanim e, przejdziemy do Jagan e, i co to dokładnie? Kim są e, dokładnie Jaga, Kim są dokładnie Jaganie? O języku bym chciała porozmawiać. Proszę Państwa, język jagański. Mam takie poczucie, że język jagański miał takie swoje, no nie wiem, pięć minut w popkulturze, powiedzmy sobie, jak się pojawił. A pojawił, pojawiło się jedno słowo z języka jagańskiego i ja teraz spróbuję je powiedzieć. Ono brzmi tak. Mamichlapina tapaj. Mamichlapina tapaj. O, tak, powiem. To teraz powiesz tak trzy razy, bardzo szybko. Mam ich pataj, mam ich chlapina pataj, mam ich pataj. Co to jest chlapina? Poczekaj, nie mam chlapina tapaj. Uh-huh. Co to znaczy?
4: Mamichlapina tapaj to jest najbardziej zwięzłe słowo na świecie. Um, oznacza to wspólne uczucie między dwojgiem ludzi, którzy bardzo chcą zacząć jakąś wspólną, romantyczną relację, ale niestety żadne z nich nie ma tego kurażu, żeby, żeby, żeby je zacząć. No i tak się na siebie patrzą. Jest ten ten dziwny, elektryzujący myk w powietrzu. No i w 1994 roku Księga Rekordów Guinnessa postanowiła, że jest to najbardziej zwięzłe słowo na świecie.
0: A powiedz mi, ten jagański to właśnie ilu jest użytkowników języka jagańskiego?
4: No i tutaj kwestia jest bardzo otwarta. Już niekoniecznie sporna, ale na pewno otwarta. Ponieważ użytkowniczką języka... Tak naprawdę jest, jest Krystyna, jest ponieważ ona, ona to jest jej macierzysty język i czysty język. Ona nauczyła się języka hiszpańskiego dopiero w wieku 9 lat i przez pierwsze 9 lat życia z rodzicami, z dziećkami i w ogóle z rodziną. Posługiwała się głównie przy pomocy, znaczy jedynie przy, przy jedynie jagańskim. No, a wszystko co jest teraz, czyli ludzie, którzy znają ten język w jakimś stopniu, no to jest właśnie ta umiejętność nabyta. Mm, taką naj, najbardziej wiarygodną granicą jest e, takie bardzo poetyckie zdanie, że, że, że jedni posługują się tym językiem w jakimś mniejszym, większym stopniu, a jedynie Krystyna, Krystyna, Krystyna y, myśli, czuje w tym języku. I to jest rzeczywiście tak, że y, są, y, istnieją, y, 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 jest chęć, żeby uratować ten język kilkoro amerykańskich naukowców starało się nawet zrobić cyfrowy cyfrowy słownik. Sama Kristina razem z wnuczką pracują nad napisaniem zwykłego papierowego słownika, a tak naprawdę pierwszy pierwszy słownik języka jagenckiego powstał już w 1800, w drugiej połowie XIX wieku i i, i zawiera ponad 30 tysięcy słów. Um, Ach, czyli
0: można by było jeszcze go w jakiś sposób ocalić.
4: Tak, tylko teraz właśnie pytanie. W jakim stopniu będzie to język, a w jakim stopniu żywy język, który ewoluuje, który się rozwija, który wchodzi w relacje z innymi językami, a w jakim stopniu będzie to po prostu jakiś, nie wiem, twór czy twór podtrzymywany sztucznie respiratorem w życiu. Nie chcę tutaj zaczynać żadnych walk, ani, ani, ani kontrowersji języko znawczych, ponieważ być może jestem w błędzie. Ale takiego żywego użytkownika tego języka jest tylko jeden. Jest jeden użytkownik, jest nim właśnie Kristina Calderon.
0: Kim jest Krystyna Calderon?
4: Christina Spotkałeś Calderon. się z nią. No miałem przyjemność. Kristina Calderon w Niepawem w maju skończy 92 lata. Jest to ostatnia czystej krwi jaganka, czyli rdzenna mieszkanka ziemi ognistej urodzona we wsi Robalo, aktualnie zamieszkuje wieś Ukika, oddalona wieś, która jest oddalona dokładnie o kilometr od tego wcześniej wspomnianego Puerto Williams. Razem z innymi potomkami Miagan założyli taką małą wspólnotę, która ma jest, jest kilkanaście rodzin, czyli powiedzmy około 80 do 100 osób. No i oni sobie tam sobie funkcjonują, tam sobie żyją i starają się utrzymać swoją kulturę, kulturę swoich przodków przy życiu.
0: W swoim tekście, który publikowałeś w Tygodniku Powszechnym, właśnie o Christine Calderon, o ostatniej czystej krwi jagance, można odnieść takie wrażenie, że ona jako młoda dziewczyna stwierdziła, że absolutnie w nosie ma tradycję, nie chce tej kultury, nie podoba podoba im się to, co jaganie robią i jak jaganie żyją, to zaraz o tym powiemy, jak jaganie żyli. W związku z tym właśnie teraz jest między innymi zagrożenie języka i kultury. Może to tam jakoś przetrwać, ale tak jak tutaj słusznie ktoś zauważa, mako zauważa, niestety będzie to martwy język, jak na przykład aramejski. Natomiast chciałabym, żebyś opowiedział, dlaczego ona była taka wściekła na, na jagan. No że bo, się postanowiła, wiesz, bo mam takie wrażenie, że ona postanowiła wyprzeć się swoich korzeni.
4: No, niestety życie jagan w takim no, najbardziej tradycyjnym wymiarze, no, to nie była rurka z kremem. A już tak, no tak już całkowicie na serio, bo w sumie nie powinienem z tego żartować. Jaganie to byli zbieracze. To byli zbieracze, to byli łowcy, a do tego nomad Nomadowie, Nomadowie. Którzy poruszali się głównie tymi właśnie członkami, tymi tymi łodziami. Głównie poruszali się w w obrębie kanału Beagle właśnie na ziemi ognistej i zwyczajnie żywili się tym, co tam znaleźli do 1832 nie było w ogóle, poza Magalanem, nie mieli żadnego kontaktu z Europejczykami, czy w ogóle z kimkolwiek innym ze świata. I ich życie polegało na tym, że chodzili bez ciuchów, ich, ich termika ciała, ich cała praktycznie genetyka była zupełnie dostosowana pod bardzo surowe realia Ziemi Ognistej, która, trzeba to podkreślić, jest przecież terenem już równikowym, no i tam zupełnie jest inna, inna odczuwalność, inna, inna temperatura, inna, inna powietrze i tak dalej, tak No i praktycznie do lat 30. Do, no, znaczy nie chcę tutaj konkretnej jednej, jednej daty, bo to, te, te, wszystkie, te wszystkie momenty są umowne, ale chodzi o to, że w dzieciństwo Krystyny niewiele różniło się od jej przodków sprzed tysięcy lat, ponieważ również ze za swoim, za swoim dziadkiem um, oraz z innymi, innymi członkami swojej rodziny również polowała, również zbierała jedzenie, ale przede wszystkim, co mnie osobiście najbardziej w tym ujęło, zupało za serce, to, to permanentne doświadczenie głodu. Ten permanentny, permanentny głód i no, brak praktycznie czegokolwiek. A, jakie
0: było pytanie? Ale czy ty możesz rozwinąć permanentne uczucie głodu? To znaczy, mm. no bo skoro mówisz, że to, są, to jest plemię, która funkcjonuje na zasadzie zbieractwa, na zasadzie polowań, to są, to są ryby, to są właśnie te kajaki, łodzie mm. e, i tak dalej, gdzie oni od nie wiem, setek lat tak funkcjonują. To jak głód ma się w przypadku Krystyny?
4: Okej. Okay. Um. Szybka, szybka, szybka historia. Um. Powtórkę z historii. W 32. znaczy w latach 30. XIX wieku na tę ziemię przyjechali osadnicy z Europy. Między innymi tam kilkadziesiąt lat później odwiedził tam, tam tamte miejsce Darwin podczas zbierania informacji na temat swojej legendarnej książki. W, pod koniec XIX wieku wybuchła tam gorączka złota, więc zaczęli ściągać ludzie z, z północy Argentyny, z Chile, a także z Europy. Równolegle pojawili się tam Anglikanie, którzy zakładali swoje misje, gdzie uczyli ludzi rdzennych mieszkańców hiszpańskiego oraz jedynej słusznej wiary oraz jak się powinno żyć. Co zupełnie zaburzyło jakikolwiek porządek. I ich ówczesny świat, co doprowadziło później do y, poważnego, y, po, po prostu do wyginięcia, ponieważ przy, kiedy Europejczycy tam przyjechali, to przywieźli ze sobą choroby, przewieźli ze sobą rzeczy, na które y, rdzeni mieszkańcy zupełnie nie byli odporni. Ich system immunologiczny nie mógł y, y, przetrwać, praktycznie y, drobnych rzeczy w stylu Katar, aż w końcu potem pojawiła się ospa, pojawiła się odra tyfus. I nagle w ciągu 50 lat kontaktu z Europejczykami. Em, Ponad 90% mieszkańców tamtego regionu zwyczajnie umarło. Jeszcze inni zostali zabici, ponieważ tam się wydarzyło ludobójstwo, ale to zupełnie temat na inną rozmowę. Głód, bo o tym tym jest mowa. Jaganie pracowali gdzie tylko mogli. Przy przy, przy obróbce drewna, przy wydobywaniu złota, kiedy jeszcze było... A gdy nie było takiej, a jedyną formą bezpieczeństwa, miejscem bezpieczeństwa, gdzie gdzie mogli je otrzymać, to właśnie były te misje anglikańskie. Chyba uciekło mi twoje pytanie.
0: O głodzie rozmawiamy cały czas. Okej.
4: Było to przerażające... Dla mnie to było przerażające, co mnie najbardziej złapało złapało za serce, to właśnie to, że mamy początek XX wieku, mamy pierwszą powę XX wieku, mamy mamy młodą dziewczynę, która po prostu dosłownie może jedyne jedyne co je, to jest to, co znajdzie na ziemi, albo to, co upoluje. I kiedy porównasz sobie na przykład to, co się działo w Europie albo co się działo w innych częściach świata w tym samym dniu czy w tym samym roku, no to to jest niezwykłe. W swojej straszności. No i właśnie postanowiłem eksplorować ten temat. No i kiedy udało mi się tam dotrzeć, to porozmawiałem z, z Krystyną. Tyle z materiału, ile znowu udało mi się zdobyć ze źródeł. Skontrastowałem to z tym, co ona powiedziała. No i obraz jest naprawdę porażający.
0: Kiedy jechałeś do niej i do domu czuć było placki ziemniaczane, tak?
4: E, tak. E, kiedy, kiedy, kiedy udało mi się dotrzeć do wsi Ukika, pierwsze co mnie, najba, co mnie w tym wszystkim najbardziej uderzyło to brak, brak ogrodzeń brak nie wiem, murów otwartość i tak naprawdę trochę, trochę, trochę jak w Kanadzie taki, taka sielanka, nikt, nikt, nikt nie zamyka w drzwi psy sobie luźno latały i zewsząd było słychać właśnie chilijskie, chilijski disco polo i, i wszechobecny zapach smażonych, smażonych placków ziemniaczanych który jest lokalnym właśnie rarytasem Zapukałem, zapytałem, porozmawiałem i.
0: No, jak było. No i jak? Jak wrażenia? No posłuchaj, no rozmawiałeś z ostatniej czystej krwi Jaganką. To się to, to, to się. No nie jest takie wiesz.
4: Um, najbardziej. Um, dobra, to może, to może inaczej. Kiedy wpiszesz teraz, kiedy wgooglujesz jaganów albo rdzennych mieszkańców Ziemi Ognistej, to pierwsze zdjęcia, jakie ci wyskoczą, to bardzo egzotyczne i bardzo kolorowe obrazy jaganów, którzy odprawiają swoje rytuały, ludzi, którzy celebrują swoją kulturę. A potem jak sobie zaczynamy, zaczynamy o tym czytać i wyskoczy nam Krystyna Calderón, to dowiemy się między innymi jej medale, jej odznaczenia, że jest żywym, żywym skarbem, że rząd Chile umieścił ją na liście kobiet, które w ogóle stworzyły kulturę, kulturę chiliską. Jak gdyby jej, jej życie jest pokazane wyłącznie z perspektywy superlatywów już, już ostatnich, ostatnich lat, gdzie jest szczęśliwa, gdzie ma dom, gdzie mieszka ze swoim synem i jest wszystko fajnie, ale wchodząc głębiej w jej życiorys, um, okazuje się, że praktycznie większość jej życia to była, to była walka o przetrwanie. I zewsząd, z każdej, z każdej strony um, zawsze pojawiają się jakieś kolejne obostrzenia, kolejne, kolejne, kolejne przeciwności losu, które ona musiała pokonać. Um, Na przykład? Na przykład to, że w latach 40. Chile dokonało wielkiego odkrycia, jakim była Europa i właśnie ziemia ognista okazała się fantastycznym złożem ropy i do lat 60. większość ropy, którą, którą wydobywało Chile, pochodziła właśnie z, z tej ziemi ognistej. Pech chciał, że najfajniejsze, najbogatsze złoża ropy znajdowały się na rejonach, które zamieszkiwali Jaganie od tysięcy lat. No więc niestety no, przyszedł rząd i powiedział, że nie możecie tu więcej mieszkać, i przegnał ich na inną stronę. Na inną stronę kanału czy na inne, na inne wyspy. No i taka wieczna tułaczka była praktycznie fundamentem jej codziennego życia.
0: O tym, jakie jeszcze trudności, z jakimi trudnościami i przeciwnościami losu Krystyna Calderon ostatniej. Ostatnia jaganka czystej krwi musiała się zmierzyć, to o tym powiem już sobie za moment, natomiast ja tylko przypomnę, żeby Państwo z nami zostali, bo słyszymy się do godziny 13, czyli jeszcze mamy chwilę. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, proszę śmiało pisać, proszę śmiało komentować, proszę dzwonić. Czekamy. A teraz teraz dla Państwa Thevery Corporation.
3: Halo Radio
0: gadamy i trochę gramy. Widzę, że państwo ustalają, jak opływać przylądek Horn poza sezonem. Natomiast Teresa do nas również napisała, że o jaganach nigdy nie słyszałam. Niesamowite, że kolejny raz dowiadujemy się, że kolejna społeczność została zniszczona, że nie ma ludzi, że nie ma kultury. Wielka szkoda. Tak, proszę Państwa, no, myślę, wydaje mi się, że o wielu rzeczach, że o wielu rzeczach nie wiemy, a kiedy się przyjrzymy im, tak jak Damian się przyjrzał życiu Krystyny Calderon, to jest to, no nie wiem, no, jak opowiadałeś mi pierwszy raz o tej historii, to byłam, to byłam kurcze, jak to jest w ogóle możliwe? Szczególnie, że wiedzą państwo, Krystyna Calderon jest osobą, która, której teraz, tak jak Damian wcześniej powiedział, żyje się teraz bardzo dobrze, natomiast przez większość życia wcale tak nie było. Czy ty możesz opowiedzieć, jak mniej więcej wyglądało to jej życie?
4: Urodziła się w 28 roku i do, no tak jak wcześniej wspomniałem, tam do lat 40. do momentu, gdy już dziewczynka stała się kobietą, żyła praktycznie tak jak jej, tak jej przodkowie. Um, razem z dziadkiem i razem z rodziną jeździła na polowania, zbierała jedzenie i niestety permanentnie doświadczała głodu. Do, do takich, dochodziło do takich sytuacji, gdy na przykład ani nigdzie we wsi, ani we wsi i obok nie było żadnego jedzenia, nie była w stanie go złowić, nie była w stanie go zdobyć to zdobywała na przy... i chodziła do lasu i na przykład jadła takie specyficzne grzyby, które rosły na drzewach. Co, co jest w sumie niezwykłe i ciekawe. Potem, gdy administracyjnie ziemia ognista zaczęła się... Gdy na ziemia ognista zaczęły się pojawiać kolejni ludzie, zaczęły się pojawiać kolejne instytucje, oni jako, jako, jako mieszkańcy byli po prostu przegnywani z jednego miejsca na drugie. Do tego jeszcze potem pojawiły się obostrzenia w postaci pozwolenia na podróżowanie, co sprawiało sytuację jeszcze bardziej tragiczną, ponieważ to w sumie tak tak naprawdę to jest bardzo bardzo sprytny pomysł, ponieważ nikt nie przyszedł do nikogo do domu i powiedział, nie możesz tu więcej mieszkać, albo nikogo nikogo nie zastrzelił, tylko raczej administracja nakazała rdzennym mieszkańcom mieć pozwolenie podróżowania między miejscem pracy, czyli na przykład przy przy drewnie, oraz miejscem zamieszkania w ich rdzennych miejscach, gdzie zawsze zawsze mieszkali, co było realnie niemożliwe. Więc rodziny, całe rodziny musiały się tułać. Czyli tam, gdzie była praca, tam po prostu zamieszkiwali. Kiedy praca się skończyła, bo na przykład tartak upadał, albo, nie wiem, złoto już przestało, nie nie mogli wydobywać złota, również musieli gnać do innego miejsca. I tak naprawdę życie Kristyny życie Calderon to była wielka, ciągła tułaczka określona głodem. A zgodnie z strukturą tamtejszej społeczności, gdy dziecko, w tym przypadku chłopak, czy znaczy chłopak dojdzie, do, do, dorośnie do wieku już zdolnego do pracy, czyli powiedzmy około 12, to normalnie stawał się dorosłym człowiekiem wiekiem, do pracy, a dziewczynki, gdy stały się kobietami, miały zostać matkami. Dlatego też Kristyna Calderon pod tak naprawdę rozkazem swojej ciotki matką zostawię w wieku 15 lat z wybranym przez ciotkę, przez, 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 przez osobą, która wybrała ciotka kim był 50-letni rzeźnik o imieniu Filip.
0: Ile ona miała wtedy lat?
4: Ona miała lat 15, czyli 17 lat miała, gdy urodziła swoje drugie dziecko. Um, no. I tak naprawdę ta sytuacja była, mimo, że już później Krystyna była pełnoletnia i już nie musiała pytać nikogo o zgodę, to ta narracja szła szła dalej. Filipe umarł kilka lat później, a Krystyna niezdolna do pracy, niezdolna do do samodzielnego funkcjonowania z kolejnymi dziećmi do opieki. Musiała po prostu szukać partnera w obrębie miejsc, gdzie można było pracować. Więc potem chronologicznie pojawił się luczo, który zbył z kolei zajmował się hodowlą zwierząt i razem z dzieciakami, Christina i luczem, podróżowała z miejsca na miejsce, tam, gdzie po prostu była praca, i starali się jakoś jakkolwiek przetrwać. Sytuacja tak trwała praktycznie do lat 60. Gdy właśnie już ta baza wojskowa została zamieniona w Puerto Williams, stała się Puerto Williams. I historia historia jest troszeczkę szersza, ponieważ to już był czas, gdyby zaczęły się pojawiać pierwsze szkoły i ponieważ żołnierze ściągnęli do tego Puerto Williams swoje rodziny razem z dziećmi, trzeba było ustanowić jakąś szkołę, więc sporo mieszkańców rdzennych też zapragnęło wysyłać swoje dzieci do szkoły. Mieli
0: na to pozwolenie?
4: No właśnie nie do końca. I Krystyna z racji swojego y, y, poważnego charakteru i uporu em, przyjechała do Puerto Williams i powiedziała, że, że nie ma opcji, on nie wyjedzie, bo, bo nie, bo, bo, no bo chce, żeby jej dzieci miały edukację i nie pozwoli. I tak wpłynęła na dowodzącego Puerto Williams, czy całej bazy, że powiedział, dobrze, Zgadzam się, żebyś tutaj została, ale nie możesz być w obrębie bazy, więc wybierz sobie miejsce, gdzie chcesz zamieszkać. Więc po prostu powiedziała tam i kilometr obok na na jej polecenie wybudowano pierwszy dom, który potem rozrósł się do wsi, która dzisiaj nazywa się Ukika i tam też zaczęli ściągać inni jaganie i się osiedlili. I nagle możemy przewinąć to, o kolejne kilkadziesiąt lat, aż do zeszłego roku, do, do, do zeszłej wiosny, gdy um, patrzyłem na mapę i znalazłem tę wieś. Potem przejechałem najpierw do Usłai, potem z Usułaji stwierdziłem, że muszę jakoś dostać. i te, no, kiedy, kiedy patrzysz na mapę, to, to wszystko wydaje się bliskie, to wydaje się łatwe do pokonania. I rzeczywiście na miejscu okazało się, że turystyka, która jest główną siłą napędową tego regionu, ekonomiczną główną siłą napędową tamtego, tamtego regionu, okazało się, że bardzo łatwo jest z argentyńskiej usłucha dojechać do chilijskiego portu Williams, a potem na piechotę dojść do fi. Więc tam pojechałem. Niestety ze względu na kwoty pieniężne, jakie szły z biletem i przekroczeniem granicy i logistyką, miałem dosłownie jeden dzień, żeby żeby wyciągnąć z Krystyny jak najwięcej. No więc tam przyjechałem, dotarłem do tej wsi i zaczęła się moja walka o audiencję. A mianowicie...
0: Audiencja, jak to brzmi?
4: Tak, to tak naprawdę to to, to była troszeczkę audiencja, ponieważ zatrzymałem zatrzymałem się właśnie w tej wsi u takiej jednej pani, która zgodziła się, żebym spał. U niej w domu. Pokazała mi, że pani Krystyna mieszka tam, i proszę do niej teraz iść, i nie zdziw się, jak na przykład spotkasz jej syna. A, jeszcze do, dowiedziałam się, że pani Krystyna że, że pani bardzo lubi takie małe słodkie rogaliki z Argentyny. Więc za każdym razem, jak ktoś tam przyjeżdża, to po prostu kupuje te, taki troszeczkę gest dobrej woli. Pani Krystyno, dzień dobry, proszę o rogaliki, a przy niech mi Pani coś powie o swoim życiu. Więc tak poinstruowany, gotowy i zwarty poszedłem, no i nagle drzwi otworzył mi jej syn, Mauricio, który wprost powiedział mi, że czy jestem dziennikarzem, powiedziałem, że tak, że chciałbym porozmawiać z Pani Krystino, no, że a, no, nie ma problemu, tylko 200 dolarów amerykańskich poproszę. Ja powiedziałem, że, że nie, to jest dużo, dużo za dużo i w ogóle, że nie, czy jest jakaś opcja, żeby po prostu z nią porozmawiać, bo jestem ciekawy, chciałbym powiedzieć historię, on powiedział, że nie, Wy tutaj przyjeżdżacie i nie, nie ma opcji, musicie zapłacić. No i więc wróciłem i zacząłem się dowiadywać, jak jak, jak podejść. No i właśnie między innymi, tutaj mała pauza, dowiedziałem się, że gdy Kristina Calderon stała się chilijskim symbolem oraz jedyną na świecie kobietą osobą, która mówi w języku jagańskim, stała się też bardzo popularna. I ludzie z całego świata, dziennikarze, naukowcy, zaczęli do niej zjeżdżać żeby z nią porozmawiać. I przez jakiś czas dom był otwarty i wszystkich zapraszała, żeby rozmawiać, ale potem niestety to już stało się tak namolne i tak nachalne, że jej syn stwierdził dobrze, to będę żądał za to pieniędzy. I nagle doprowadziło to do takiego, takiej sytuacji, gdy te wywiady stały się tak naprawdę solidnym zasileniem jej co mm-hmm. miesięcznego budżetu. Mówiąc brzydko, jej syn po prostu zrobił ze swojej matki maszyn, za, maszynkę do zarabiania pieniędzy. No więc przyspieszając historię e, udało mi się jakoś przetargować na mniejszą kwotę i zeszliśmy z amerykańskich dolarów na Chilenos. E, no i udało mi się wyżebrać e, wyżebrać Chyba 5 albo 7 minut rozmowy, ale tak jak Mariusz Szczygieł uczył w szkole reportażu, jak już postawisz stopę za progiem, to już jesteś w środku. No i z tych 5-7 minut, które wyżybrałem, zostałem oczywiście dłużej, bo ponad godzinę, no i wyciągnąłem naj, naj, najciekawsze, najbardziej przerażające, yy, ale intrygujące informacje na temat jej życia.
0: Mamy ostatnie pytanie od naszej słuchaczki i zastanawiamy się, jak się czuje dzisiaj Krystyna. Czy ona tutaj, ona jest jak ostatni mohikanin. Czy ty widząc ją jest zdrowa, jest szczęśliwa? Jak byś to ocenił? Czy jest szczęśliwa? Wydaje mi się, się, że nie jest
4: szczęśliwa, ponieważ jej z jednej jednej strony ich, ich społeczność jest bardzo dobrze zorganizowana nawzajem się wspierają i starają się utrzymać kulturę jagan przy życiu, jaganów przy życiu oraz opowiadać o niej całemu światu z drugiej strony mają wsparcie rządu co jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, że Kristina wraz gdy stała się ikoną i, i, i krajowym symbolem dostała także emeryturę i, i dostała socjal i sobie z niego jakoś tam żyje Mm, ale z drugiej strony zaczynają się pojawiać e, inne, inne przeszkody mianowicie takie, że w 2019 roku również rząd e, postanowił e, pomóc lokalnym mieszkańcom którzy, e, którzy, którzy tam żyją i postanowił wybudować im dwójpółmetrowy czy nawet kilkukilkumetrowy e, mur który miałby być prze- mur przed e, boże przeciwpowodziowy że jak przyjdzie tam tsunami jak przyjdzie wielka fala to żeby ten mur ich oratował przed, 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 przed wielką falą. No i wyobraź sobie, że żyjesz, so, żyjesz sobie w miejscu twoich dziadów, pradziadów i wychodzisz przed dom i oglądasz tę nieskończoność, jak wielkie e, tysięczne y, y lodowce kończą się w oceanie i myślisz sobie, że to koniec świata, koniec świata i przyzwyczajona jesteś całe swoje życie do tego widoku i nagle ktoś ci buduje kilkumetrowy mur, który ma ci w teorii pomóc, a tak naprawdę czyni twoje życie no, smutnym i szarym i, i nieciekawym.
0: 24 maja Krystyna Calderon skończy 93 lata proszę państwa jeżeli są państwo ciekawi jak dokładnie wyglądało życie Krystyny to ja państwa będę odsyłała tutaj teraz do tekstu Damiana Nowickiego w tygodniku powszechnym natomiast proszę państwa to już jest koniec my słyszymy się z państwem ja słyszę się z państwem już za tydzień moim państwem gościem był Damian Nowicki bardzo dziękuję. Realizował nas Kajetan Strzelczyk. Natomiast chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że jeżeli chcą Państwo pamiętać i nie zapomnieć o tym, że słyszymy się zawsze w sobotę między godziną 11 a 13, to w naszej aplikacji na smartfony haloradiowej jest opcja wejścia w ramówkę i zaprogramowania sobie w Google Kalendarzu. No i to tyle. Do usłyszenia. Marta Woźniak.